0: Also nach einem klassischen Textverständnis her will ich nicht, dass meine Texte als gut gelten, sondern dass etwas anderes passiert und dass die vielleicht auch ein gewisses irritierendes Moment in sich tragen und vielleicht auch was Weirdes, auch wenn dieses Weirde einem nicht so sehr ins Gesicht springen sollte.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, zu so, Wie haben Sie das gemacht? den gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Normalerweise laden wir Reporterinnen und Reportern ein und besprechen mit Ihnen jeweils einen Ihrer Texte. Aber heute machen wir eine Ausnahme, denn mein Gast ist der Autor Joshua Groß. Hallo Joshua. Hey, freut mich. Joshua. Ich rezitiere jetzt Anfang einfach mal, was andere würde ich gesagt haben, die sich mehr mit Literatur auskennen als ich. Dennis Scheck zum Beispiel und Ichoma Mangold nannten dich letztes Jahr die große Hoffnung der deutschen Gegenwart zur Literatur und einen ästhetischen Rebellen. Die Jury der Roger-Williamson-Stiftung hat geschrieben, Joshua Groß fällt durch eine einzigartige literarische Begabung auf, seine Texte sind gegenwärtig und wir sind näher, sie arbeiten mit absurdem Humor und sind imstande präzise Gefühle menschliche und gesellschaftliche Zustände auszuloten. Heute soll es um deinen Text im Wetter gehen. Die Katakomben heißt er. Und bevor ich die erste Stelle daraus vorlese, würde ich dich bitten, die Geschichte kurz in deinen Worten zusammenzufassen und vielleicht noch ein paar Hintergründe zu geben, wie der Text denn entstanden ist. Der
0: Text ist ziemlich äh, spontan und in kurzer Zeit, würde ich sagen, entstanden. Es geht darum, dass ich zu Beginn beschreibe, wie mein kleiner Bruder... Also der Text beginnt damit, dass ich äh, eine Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung erzähle, wo der Erzähler sich daran erinnert, dass er nach der Schule nach Hause gekommen ist und sein kleiner Bruder beim Fischstäbchenessen auf einmal dachte, er würde sterben, weil ihm einmal gesagt worden ist, dass er sich vor Fischgräten äh, in Acht nehmen muss. Und dann beschreibt der Text die Szene, wie eben diese, diese Todesangst des kleinen Bruders ausbricht. Dann gibt es einen Schnitt oder einen Sprung in die ich sage mal, Erzählgegenwart, kann ich gleich noch was drüber sagen, wo ähm, die gleiche Konstellation der Ich-Erzähler und sein kleiner Bruder anfangen, in Bremerhaven bei Iglu ein Praktikum zu machen ähm, und in der Qualitätssicherung der Fischstäbchen arbeiten und immer vor einem großen Scanner stehen, wo die Fischstäbchen bzw. die geschnittenen Seelachsstückchen durchgeschleust werden und immer mehr Fischstückchen aussortieren, wenn sie nur eine kleine Geräte sehen. Und das führt dazu, dass sie dann irgendwann die Arbeitsstelle verlassen müssen und entlassen werden. Und dann gibt es einen, eine dritte Sequenz oder eine dritte Szene, die, sage ich jetzt, in der Zukunft spielt, wo der Ich-Erzähler von einer Gemeinschaft oder Sekte liest, die unter der Erde wohnen, in Sauerstoffzelten, und die nur zu gewissen Ritualen an die Oberfläche kommen. Und dieses Ritual, was dort fabriziert wird bzw. sich vollführt, das gleich der in der Art und in der Weise genau den Bewegungsabläufen, die der kleine Bruder als Kind ähm, vollführt hat, als er durch die Küche gerannt ist, ähm, in Todesangst. Und der Erzähler und sein kleiner Bruder nehmen an diesem Ritual teil. Und es gibt so einen kleinen... Ich würde sagen, im letzten Satz geht es ein bisschen darum oder im vorletzten Satz, dass der kleine Bruder nochmal dieses Trauma wiederholt und wieder durchlebt und dem dadurch gleichermaßen entkommt. Und genau, dass diese drei Lebensstationen, die auf motivische Weise beziehungsweise auf ganz kleinheitliche Weise miteinander zu tun haben, die werden geschildert in dem Text.
1: Wie gehst du, du hast gesagt, das ist in einer kurzen Zeit äh, entstanden, wie gehst du so eine Geschichte an? Hast du da, sitzt du da jetzt hin mit Zettel und Papier und denkst so, das und dann das und so weiter und so fort? Oder fängst du mit einer Prämisse an und lässt dich einfach beim Schreiben treiben?
0: Beides gleichermaßen, würde ich sagen. Ähm, also, diese erste Situation, die ich in dem Text schildere, nämlich, dass mein dass der kleine Bruder, dass ich erzähle dass in dieser Todesangst durch die Küche rennt, dass es tatsächlich so passiert. Also da habe ich einfach eine Erinnerung aufgeschrieben. Und Krass. das habe ich gemacht eben in der Pandemie oder in einem der Lockdowns, wo es eben ganz viel darum ging, was macht das Atmen mit uns und was ist eigentlich das Ersticken für eine Art von Tod und ähm, wie arg ist das eigentlich. Und mir kam das am Anfang relativ krass vor sozusagen, das aufzuschreiben vor diesem Hintergrund, aber gleichzeitig hat es mich auch interessiert, weil das wirklich wie auch in meinem Leben wie so ein Glitch war, aber eben um das nochmal vielleicht ein bisschen ausgreifender zu erzählen, also mein kleiner Bruder, der hat halt, als er sehr, sehr klein war von meinen Eltern oder wie immer auch immer mal gehört, dass es eben sehr gefährlich sein kann, wenn man Geräten verschluckt und das wurde nie relativiert oder irgendwie in den Kontext gesetzt und als er mehrere Jahre später dann beim Fischstäbchen-Essen am Mittagstisch tatsächlich auf eine Gräte gebissen hat, dann ist diese alte Warnung in ihm so wachgerufen worden und dieser Trigger hat eingesetzt und er dachte halt augenblicklich, dass er stirbt und das war schon eine sehr, sehr existenzielle und gleichzeitig aber auch irgendwie komische Szene. Und das ist was, was mich beim Schreiben, glaube ich, immer interessiert, also so Situationen zu schaffen oder erlebte Situationen aufzurufen, in denen was total existenzielles und gleichzeitig vielleicht waghalsiges und irgendwo aber auch leichtes Zusammenkommen. Und dann bin ich davon ausgehend quasi in die Gegenwart gehüpft, in eine Gegenwart, die es aber sozusagen nicht gibt, in der ich mir dann fiktiv vorgestellt habe, wie das wäre, wenn mein kleiner Bruder und ich jetzt anfangen bei Iglu zu arbeiten, um, um weitere solche Situationen zu verhindern. Also quasi eigentlich ganz banal, man stellt sich da ans, ans Fließband und ähm, ja, sortiert jede, jedes Stück Fischstäbchen aus, in dem eine Geräte drin ist. Und dann äh, habe ich mich auf so, auf so ein Manual berufen, wie von so einem, was weiß ich, vom TÜV oder sowas, wo das war, wo quasi ganz genau drin steht, wie viele Geräten eigentlich in so und so viel Gramm Fisch enthalten sein dürfen. Also das ist eins zu eins in einem Text zitiert. Und genau, und dann wird das natürlich nichts. Und das ist natürlich auch ein völlig überambitionierter und dummer Versuch quasi da äh, in die eigene Geschichte einzugreifen oder überhaupt in die Geschichte einzugreifen und das scheitert natürlich auch und dann wollte ich aber noch so einen Schritt weitergehen und habe mir vorgestellt, was könnte eigentlich aus diesen Elementen, die ich dann schon beschrieben hatte, eben in der Zukunft passieren, wo der Ich-Erzähler der jetzt in dem Fall auch mit mir gleichgesetzt werden kann, aber dann eben auch wieder nicht, weil diese letzte Szene spielt ja dann irgendwann im Jahr 2030 oder noch später ähm, ja, quasi nochmal etwas erlebt mit seinem kleinen Bruder, was diese ganze Erinnerung nochmal aufruft und zurückbringt. Und gleichzeitig versuche ich dann solche Texte eben sprachlich so durchzuarbeiten, dass bestimmte Elemente, wie zum Beispiel das Scannen oder das Durchgescannt werden, die dann immer wieder auftauchen und ähm, diese verschiedenen Elemente verbinden. Aber ich würde sagen, dass ich relativ intuitiv vorgegangen bin, aber mit dem... Schreiben Und mit dem Voranschreiten des Textes ähm, haben sich einfach immer klarere Motive verfestigt und
1: ergeben. Ich will jetzt einfach mal kurz vorlesen, damit einfach der Vibe von diesem Text äh, ein bisschen rüberkommt. Ich steige jetzt mal mitten im ersten Absatz ein, weil diese Absätze arschlang sind. Ein Parameter würde bald wichtig werden und niemand wusste es, niemand ahnte es. Und zwar war mein kleiner Bruder einst gewarnt worden, dass er lebensgefährlich sein könnte, Fischgräten zu schlucken. Einst war ihm gesagt worden, dass er aufpassen solle. Wir alle befanden uns gleichzeitig und gedrängt in der Küche, angeödet von der Schule. Ausgelaugt erzählten wir von Vorkommnissen, von belanglosen, schwachsinnigen Schulvorkommnissen, von verhassten Geschehnissen in der verhassten Schule. Vielleicht erzählten wir auch gar nichts, weil es so belanglos war. Vielleicht schwiegen wir müde in mutierendem Raum. Die Luft bestand zu einem signifikanten Anteil aus Bratfetten genauso wie mein Gehirn. Meine Mutter verteilte die ersten Fischstäbchen. Sie musste immer mehrere Male braten, um uns satt zu kriegen. Dazu gab es Salzkartoffeln, die wir uns selbst aus dem Dampfkochtopf nehmen mussten. Manchmal zerbröselten sie, wenn man mit der Gabel hineinstach. Ich zerdrückte die Kartoffeln auf meinem Teller und salzte sie, was meine Geschwister amüsierte, weil ich permanent nachsalzte. Mein Pubertätsgaumen war abgestumpft. Mein kompletter Wahrnehmungsapparat war abgestumpft. Ich griff nach dem Ketchup. Ich war 16, ich funktionierte automatisiert. Ich hatte nicht mal eine Strategie, was die Fischstäbchen anging. Beispielsweise nagte ich nicht zuerst die Panade ab. Würde ich danach Musik hören? Möglich. Im Bett liegen und Musik hören? Wahrscheinlich würde ich das tun. Lil Scrappy, Mike Jones, Trina, Lil Wayne, Pimp C. Mein Bruder saß auf einem hölzeren Hochstuhl. Dann sprang er auf. Er schob seine Schulterblätter gegeneinander, spreizte die Brust. Seine Arme waren steif nach hinten weggestreckt. Er drückte sein Kind nach vorne und rannte mit kleinen Schritten angsterfüllt im Kreis. Er rannte angsterfüllt durch die maßlose, unendliche Küche und schrie, dass er sterben würde. Das Schlimme war, dass mein Bruder meinte, er würde ersticken. Das nicht Schlimme war, dass er falsch lag. Meine Mutter beruhigte ihn. Das Schlimme war, dass wir anderen lachen mussten, weil unser kleiner Bruder wie ein Pinguin durch die Küche rannte, weil er meinte, sein Leben sei vorbei. Er hatte auf eine Gräte gewissen. Für kurze Zeit war er davon überzeugt gewesen, dass er dem Tode geweiht sei kurz nochmal zu stilistischen Dingen du 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 schilderst ähm, wie du Kartoffeln nachsalzt und diese ganze Szene bevor also diese ganze Szene der kompletten ja Unschuld quasi diese diese in dem nichts passiert warum machst du das weil eigentlich diese Kartoffeln ähm, und, und diese diese wie du dich selbst reindenkst in das was du jetzt vielleicht gleich tun wirst macht er eigentlich in dem Ding es ist es eigentlich nur überflüssig?
0: Ich glaube, weil ich weil mich beim Schreiben nicht unbedingt interessiert, was überflüssig oder was wichtig ist, beziehungsweise natürlich interessiert mich, was wichtig ist für den Text, aber mich interessieren auch die mhm. emotionalen oder seelischen Zustände außen und drum. Und ich möchte ja in irgendeiner Weise so einem Wesenskern von einer Situation oder einer Atmosphäre ähm, nahe kommen und die auch wieder erschaffen. Und ich habe das Gefühl, in so einem Fall zum Beispiel, dass ich natürlich einsteigen könnte damit, dass mein kleiner Bruder sich dem Tod geweiht sieht und durch die Küche rennt. Und dann wäre das sehr viel actionlastiger und schneller und ähm, schmissiger. Aber ich glaube, dass mich das beim Schreiben wirklich überhaupt nicht interessiert. Sondern ich möchte am liebsten es schaffen, diese Atmosphäre, so wie sie in meiner Erinnerung existiert wieder komplett aufrufen können, weil in dieser Erinnerung ist ja dann, findet das ja genau statt, beziehungsweise das braucht ja auch einen Vorlauf, also quasi dieses, diese, ich denke auch, es braucht sogar einen textlichen Vorlauf, dass mein Bruder quasi dieses Wissen in irgendeiner Weise in sich trägt, dass das aber dann erst, wenn er auf die geräte beißt, aufploppt oder aus ihm herausbricht oder in ihn einwirkt und auch da zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass es mir wichtiger ist, dass es dann einen Vorlauf gibt im Text. Und dieser, das könnte man natürlich, wenn man jetzt auf eine gewisse Form von Ökonomisierung setzt oder auf Rationalisierung, könnte man das alles rauskürzen. Aber ich sehe irgendwie nicht, den, ich, ich glaube zum Beispiel, ich möchte überhaupt keine guten Texte schreiben in so einem klassischen Sinne. Also nach einem klassischen Textverständnis her will ich nicht, dass meine Texte als gut gelten, sondern dass etwas anderes passiert und dass die vielleicht auch ein gewisses irritierendes Moment in sich tragen und vielleicht auch was Weirdes, auch wenn dieses Weirde einem nicht so sehr <lacht> ins Gesicht springen soll. Zumindest wünsche ich mir das, sondern dass das eher auf einer sprachlichen Ebene stattfindet und eben auf einer Ebene der Textverteilung vielleicht. Also dass nicht immer nur auf Pointe geschrieben wird oder nicht immer nur auf ähm, handlungsfortführende Elemente, sondern dass alle anderen Dinge, Gedanken, Philosophien, Konzepte, Sprache, Atmosphären, Ambienten, ähm, Ambientes, ähm, auch stattfinden können und genauso wichtig für den Text sind.
1: Ja, genau so kam es mir auch beim, äh, beim tatsächlichen Lesen vor. Und deswegen wollte ich auch mit dir reden, weil eben dein Ansatz, Geschichten zu erzählen, eigentlich dem, den, der im Journalismus vorherrscht, eigentlich diametral gegenübersteht. Und vor allem halt eben auch, das, die, die, ich will jetzt nicht sagen Handlungslöcher, aber halt die nicht, dass mal nicht Action passiert ist, ja eigentlich wäre das viel realer, ähm, das auch darzustellen, als quasi eine krasse Szene an die nächste zu hängen. Vorher haben wir äh, ein bisschen geschrieben und ähm, ich habe gefragt, dass du vielleicht mal ein bisschen einen Blick auf den Journalismus auch wirst oder die, die, das erzählerische Schreiben im Journalismus. Siehst du solche Elemente oder, oder vermisst du auch manchmal solche Elemente, eben wenn du halt einfach Texte liest, die jetzt in Magazinen und Zeitungen abgedruckt sind, die lebensweltlich scheinen sollen?
0: Das kann ich glaube ich gar nicht so direkt beantworten, weil, also. Zum Beispiel interessiert mich der Journalismus oder auch die Reportage eigentlich als Form total stark, aber ich habe oft das Gefühl, dass das mit meinem Schreibansatz sich so ein bisschen beißt, weswegen ich eigentlich nur Elemente daraus verwenden kann für mich, beziehungsweise nicht nur, dass es sich beißt, sondern dass ich dazu vielleicht in gewisser Weise auch nicht so richtig fähig bin oder mich nicht so richtig dazu fähig empfinde, weil die Sprache mir auf der einen Seite so wichtig ist und dann gleite ich eben sehr oft ins Fiktionale weg, was mit zumindest der dem Gedanken, den ich jetzt in der Reportage habe, schlecht in Einklang zu bringen wäre. Und ähm, dass ich das beim fiktionalen Schreiben so gerne mag, dass eben verschiedene Aspekte quasi zusammengeführt werden könnten, wo es total schwer wäre, tatsächlich real das so einzufädeln, dass das stattfinden würde. Deswegen, ich finde, dass das total verschiedene Formen sind, ähm, mit Wirklichkeiten umzugehen oder mit Realitäten umzugehen. Und das, was du sagst, das kann ich schon voll nachvollziehen. Also dieser Wunsch eigentlich quasi aus solchen Mechanismen und Mustern auszubrechen, denen, das treibt mich ja ganz stark an beim Schreiben. Und ich ähm, kann nachvollziehen, dass das auch im Journalismus ein Problem ist, beziehungsweise dass man dazu angehalten wird, eben weil man noch klarer eigentlich für ein Publikum oder vom Publikum vielleicht ausgehend sogar schreibt, dass man angehalten ist, sehr nachvollziehbar zu agieren. Und diese, ja, das mit der Nachvollziehbarkeit, ich finde das total schwer, weil ähm, ich verstehe, dass es ein, dass auch Texte das brauchen, ein gewisses Maß an Nachvollziehbarkeit, ein gewisses Maß an Informationswiedergabe. Und mir selbst fällt das aber total schwer, weil ich oft eben finde, dass wenn man sich an solche Sachen hält, dass man total schnell in so eine gesamte ausgelutschte Sprache hineinrutscht. Und dass es total schwierig ist, innerhalb von so einer sehr, sehr fixierten oder feststehenden Form einen eigenen Stil zu entwickeln oder eben eine eigene Herangehensweise, die noch mit den Kriterien matcht, aber gleichzeitig äh, in was Eigenes hinüberdriftet. Und ich kann mir vorstellen, dass da die die Freiheiten viel geringer sind. Aber ich, ich habe zum Beispiel im Studium viel so Rezensionen und sowas geschrieben, also habe teilweise schon auch journalistisch gearbeitet und habe das irgendwann eigentlich komplett aufgehört, weil ich eben diese Zeichenvorgaben und ähm, diese Modi, die da gefragt waren, ähm, nicht so... Ähm, ich, ich, irgendwie habe ich mich darin einfach nicht wohlgefühlt. Und ich muss aber halt auch fairerweise sagen, ich habe nie gedacht, dass, dass ich darin wirklich so gut bin, dass es mich braucht im Journalismus. Also ähm, das ist auch ein Grund, dass ich, glaube ich, nicht mehr journalistisch geschrieben habe weil ich einfach nicht den Eindruck habe, dass ich im Journalismus was, sagen wir mal, hinzufügen kann oder irgendwie was was machen kann, was mich selbst auch interessiert, so, dass es einem Qualitätsanspruch standhält, der mein eigener ist oder den ich auf meine eigenen Texte anwenden wollen würde und ich glaube, das war dann so eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die die mich dann da ein bisschen äh, Distanz zu gewinnen hat lassen und Deswegen fällt es mir voll schwer, auch jetzt da so von außen kritisch darüber zu sprechen, weil das auch sehr stark einfach mit meiner eigenen Schreibgeschichte irgendwie zu tun hat, so dass es mir also es hat eher Gründe, dass ich nicht journalistisch arbeite, als dass ich jetzt journalistisches Schreiben irgendwie verdammen wollen würde oder sowas, wenn gleich aber Ich äh, verstehe voll, ja. versteh voll,
1: was du meinst. Ich verstehe voll, was du meinst. Du kannst auch lobend äh, über den Journalismus sprechen. Mensch. Oh. ja. Nee, was ähm, ich gehe kurz nochmal zurück auf den Text oder aufs Literarisch schreiben. Da gibt es ja auch, ja, sagen wir mal so, Vorgaben von außen. Also dieser der Redakteur vom Wetter wird auch nicht gesagt haben, hey du, Joshua, zwischen fünf und 800.000 Zeichen, alles okay, so quasi. Wie ist da jetzt für alle, für vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch mal wirklich Kurzgeschichten schreiben wollen oder die wirklich mal vielleicht auch ein bisschen in die Literatur eindringen wollen, wie sind da so die äußeren Normen, die auf dich oder auf generell andere Autoren und Autorinnen einwirken?
0: Also in dem Fall gab es wirklich eine Zeichenvorgabe, die hatte aber, glaube ich, eine, einen relativ großen Spielraum. Und diesen Text hatte ich auch also dem Sascha Ehlert angeboten als einen von dreien, glaube ich, und den hatte er dann ausgewählt. Und diese drei Texte, die ich angeboten hatte, das waren drei verschiedene Erzählungen, die haben jeweils quasi stattgefunden innerhalb dieser Zeichenbegrenzungen, aber mehr gab es da auch nicht. Und dann mein kleiner Bruder, der studiert in Leipzig Fotografie und jetzt ist er ja sehr präsent in diesem Text. Und dann haben wir eben entschieden, dass wir ihn fragen wollen, ob er Lust hat, ein Foto dazu zur Verfügung zu stellen. Also so ist quasi dieses äh, dieses Veröffentlichungspaar, ich und mein kleiner Bruder, zustande gekommen, dass wir da zum ersten Mal auch gemeinsam veröffentlicht haben, was ich total schön finde und irgendwie auch sehr, sehr passend einfach in dem Kontext. Ja, und also ich kann nur sagen, ich bin 33. Ja, also ich bin 33 und ich habe ich hab meine ersten literarischen Texte geschrieben und dann irgendwie auch veröffentlicht in so eben journalistischen oder studentischen Kontexten vor, also da war ich dann 19, 20, 21 und ich habe also während dem Studium schon ganz viel geschrieben und ich habe danach fünf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für moderne Kunst gearbeitet. Halbtags, damit ich mir eben das Schreiben quasi finanziere und damit ich die Möglichkeit habe, die Texte zu schreiben, die ich möchte. Und habe das erst aufgehört Anfang 2020, ähm, als ich dann erstens zu Mathes und Salz gewechselt bin und zweitens genau zu, zu, meinem, zu meinem jetzigen Verlag. Und als ich das Gefühl hatte, ich kann, mir das, jetzt, ich kann das jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert, als freier Autor zu agieren, was mir die ganze Zeit relativ unklar war, ob das funktioniert für mich und in meinem Fall, weil ich mir eben immer gesagt habe oder weil mir immer klar war, dass ich nicht, ähm, dass ich keine Texte schreiben möchte, auf die ich erstens keine Lust habe oder dass ich mich beschneiden lassen möchte in der Art, wie ich Texte schreibe. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, also es hat echt lange gebraucht, also ich würde sagen, es hat bestimmt zehn Jahre gebraucht, bis, bis es jetzt in irgendeiner Form soweit ist oder zumindest gerade so ist, dass die Art, wie ich schreibe, zumindest im kleineren Rahmen, finde ich, akzeptiert es auch, wenn ich immer wieder kämpfen muss, eben genau um solche Sachen, wie du sie schon angesprochen hast, ob das jetzt vielleicht notwendig ist, dass noch so ausführend irgendetwas vermeintlich Unwichtiges erzählt wird oder über den Stil oder die sprachliche Herangehensweise und so. Also da gibt es irgendwie immer noch viele Debatten, die ich ausfechten muss, aber es ist zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass es sich irgendwie sehr gelohnt hat oder dass ich ganz froh darum bin, dass ich das so lange auch anders finanziert habe, das Schreiben. Und das ist, glaube ich, ja, also ich meine, es gibt diese Parameter innerhalb derer ich und auch andere agieren muss oder müssen, aber sie zumindest in, in den Kontexten, in denen ich arbeite, sind sie auch relativ frei ausfüllbar.
1: Wir springen nochmal zurück zum Text. Ich kann schon mal sagen, dass am Ende noch ein paar Fragen eben dazu kommen. Und zwar, das zieht sich eigentlich durch ganz viel von deiner Arbeit, ist ähm, der Einfluss, den du ähm, Rap zusprichst. Was prädestiniert den Rap gerade dazu, im Gegensatz zu anderen Musikrichtungen, eben auf diesen Vibe und vor allem diese philosophischen Schlüsse ähm, zu basieren? Ich habe das Gefühl, und ich habe hab mich reingedacht, ob das jetzt bei Rock-Songs oder bei Pop-Songs oder bei Jazz vielleicht ähnlich wäre, aber ich glaube eher nicht. Also insgesamt
0: muss ich halt sagen, dass ich zu Literatur überhaupt nur über den Rap gekommen bin und dass der Rap für mich, glaube ich, einfach die Literatur ist, die ich am meisten liebe, weil der Umgang mit Text da, finde ich, so viel avancierter oft ist, wie ich es sonst ja, also zumindest in der Prosa selten sehe und erkenne. Und ich denke, Rap eignet sich zumindest für mich ganz gut, eben weil es so, ich bin damit sozialisiert worden, bevor ich überhaupt angefangen habe, im engeren Sinne oder im ernsteren Sinne Bücher zu lesen, habe ich schon mich ganz intensiv eben mit Rapmusik und den Lyrics auseinandergesetzt. Und Rap unterscheidet sich halt von eher gesungeneren, äh, gesungeneren Liedformen, dadurch, dass viel mehr Text produziert wird, ganz einfach. Und das ist auch eine ganz klare, Form gibt, Nämlich es gibt Ich-Erzählerinnen und Ich-Erzähler, die Texte vortragen und diese Texte, die sind natürlich meistens gekennzeichnet durch so einen sehr übersteigerten Selbstbezug, aber da werden dadurch auch, also für mich oder ich finde das Interessante daran, dass es dadurch die Möglichkeit gibt, in diesem Ich-Bezug eben das eigene Leben oder das eigene Empfinden oder das eigene Fühlen auszuloten, und zwar nicht aus so einer ganz pur realistischen Perspektive, sondern eben so einer übersteigerten. Und dieses Übersteigerte mh, verweist für mich zum Beispiel darauf, dass Sprache einfach einen künstlichen Raum schafft. Und ähm, dass Sprache gleichzeitig auch ein Material ist quasi, mit dem umgegangen werden kann. Und dass es durch diese Darbietungsweise oder durch die Delivery im Rap halt eine Form von Energie entsteht, die 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 ich aus vieler Literatur auch nicht kenne und und die ich zum Beispiel, also das würde jetzt vielleicht anschließen an das, was du über den journalistischen Stil gesagt hast, wenn er sich oft ähnelt in bestimmten Texten oder Textgattungen und im Rap geht es halt schon häufig auch darum, dass eine Uniqueness irgendwie gefeiert wird und ähm, gewollt wird auch und gefördert wird und das würde ich mir zum Beispiel in der Literatur auch wünschen. Und ähm, mit die Literatur, die ich dann, glaube ich, gefunden habe in, mit den Jahren, die dann irgendwann dran anschließt, ist immer eine, die sehr sprachbewusst ist und wo die Autorinnen und Autoren ähm, eben einen eigenen Stil oder eine eigene Sprache mit den Jahren kreiert haben oder kreieren, wodurch ihre Arbeit sehr, sehr eigenständig und ähm, außergewöhnlich wird. Und das ist was, was mich interessiert. Und da habe ich für mich einfach ganz subjektiv das Gefühl, dass da eine ganz große Schnittmenge besteht.
1: Eine Person, die sich durch deine Bücher zieht, die du gerne ähm, zitierst, ist äh, Donna Haraway. Ich habe sie nicht gekannt und ich habe jetzt nicht reingelesen etwas und meine sie als Philosophin und Naturwissenschaftlerin zu bezeichnen, aber äh, überall lese ich, dass sie eigentlich so viel mehr ist. Was fasziniert dich an ihr so oder an ihren Ideen und Gedanken?
0: Also mich hat ganz stark das Buch Unruhig bleiben ähm, fasziniert, das glaube ich 2018 auf Deutsch erschienen ist und das nämlich in einem sehr wissenschaftlich dezidierten Sinne biologische, feministische, philosophische und marxistische ähm, Gedanken verbindet und daraus versucht ein Denkmodell zu entwickeln, mit dem es möglich wird, anders auf die Welt zu gucken, als wir es gewöhnlicherweise tun und das sich eben ganz stark speist aus dem Austausch mit verschiedenen anderen Denkerinnen und Denkern und auch mit der Kunst. Also es ist schon sehr übergreifend und überbordend in sich selbst und das auch immer wieder dazu auffordert, quasi Geschichten zu erzählen. Und es ist nicht so wichtig, ob das jetzt philosophische Geschichten sind oder wissenschaftliche Geschichten oder journalistische Geschichten oder fiktive Geschichten. Ähm, es ist hauptsächlich wichtig, mit dem Erzählen und durch das Erzählen anders zur Wirklichkeit zu gelangen und eben dieses Ausgetretene und das Sprachausgetretene, aber auch das inhaltlich ausgetretene und das Tradierte zu überwinden. Und ähm, das finde ich sehr inspirierend und überhaupt in dem wissenschaftlichen Kontext auch sehr außergewöhnlich und das ist ja auch das, wofür sie so berühmt ist und ähm, gemocht wird von vielen Seiten und auch von mir und ähm, ja, ich habe mich dann nach und nach halt mit ihrem ganzen Werk und Wirken auseinandergesetzt und habe da einfach für mich ganz viel Neubeschreibungen mitgenommen und in Entkommen ist es ja so, dass das ein Band ist, der so verschiedene Essays und Erzählungen vereint und diese Essays vor allem, oder was ich jetzt als Essay bezeichnen würde, diese Textformen, die teilweise auch literarisch sind, aber die, für mich sind sie eben dadurch auch Essays, dass sie die, die anderen Texte offenlegen, mit denen ich dann korrespondiert habe. Und das war eben zu dieser Zeit, 2018, 2019, 2020, als Entkommen entstanden ist, war das eben sehr viel Donna Haraway.
1: Ja. Für die nächste Frage hole ich etwas aus. Und zwar war ich letztens in der Ukraine und äh, dort auf dem Rave. Und da habe ich ein Gespräch geführt mit einem DJ. Und wir haben gesprochen über, was er sich erträumt nach dem Krieg. Und er meinte, er sammelt ukrainische Fabeln und will die irgendwann in Form von Pokémon-Karten einfach herausbringen. <lacht> um, und diese Fabeln, meinte hätten oft eins gemeinsam. Eine Magie und etwas Transzendentales er hat ganz stumpf gesagt, ich glaube, die waren damals alle am Trippen vor ein paar hundert Jahren. Und jetzt die Brücke zu dir. In deinen Texten und auch ein bisschen in Harris texten soweit ich mich eingelesen habe, liegt eben auch diese Sehnsucht nach dem Transzendentalen in einer Geschichte aus Entkommen, in der du eine Welt beschreibst, in dem Menschen tierähnliche Eigenschaften besitzen können und auch zum Beispiel Auren spüren können und die Aura des Todes spüren können. Das ist auch eben die Magie und die zwei Geschichten haben mich so, die beiden Geschichten haben mich eigentlich an Märchen erinnert. Und zwar vor 200, 300, 400 Jahren, als die Gebrüder Grimm zum Beispiel, die haben ja auch nicht nur einfach normale Geschichten erzählt, sie haben Geschichten, fantastische Geschichten erzählt, transzendentale Geschichten innerhalb von normalen Geschichten. Und an das hat mich irgendwann deine Geschichte erinnert. Was fasziniert dich? so an diesem transzendentalen oder an diesen und was für Nutzen hat es auch, um deine Weltsicht irgendwie darzustellen in deiner Literatur? Das ist eine große Frage jetzt, aber wir haben auch mhm. Zeit. Also ich würde so
0: beginnen, dass ich beim Schreiben eigentlich immer nach Orten suche oder nach Begebenheiten, die auf der einen Seite total real sein können, auf der anderen Seite sehr, sehr abwegig wirken, wie zum Beispiel dass mein kleiner Bruder wie so ein kleiner Pinguin durch die Küche rennt und denkt, er stirbt, ähm, weil er auf eine Geräte gebissen hat. Da, ich finde, da kommt einfach in so einem Bild kommen für mich dann einfach diese Aspekte von tatsächlicher realistischer Lebensführung und so einem anderen von, der, von einem anderen Raum oder von etwas, von etwas so fundamental anderem zusammen und werden eigentlich eine Handlung oder werden ein Bild oder werden eine Ausdrucksform und beides ist darin enthalten und das finde ich irgendwie total spannend. Das reizt mich, glaube ich, und das suche ich auch immer wieder. Das heißt, ähm, ich suche mir entweder Orte, an denen Geschichten spielen können, die eine ganz große Ausdruckskraft haben und oft erfinde ich die deswegen auch oder erfinde quasi Bilder an Orten, die ich kenne, die es so nicht gibt, damit... Das, sagen wir mal, reale, was dann stattfindet, eben vor einer Folie oder in einem, in, einem in einem Ambiente eingefasst ist, was dieses Geschehen, ja, anders, anders anfüllt und anders, anders spiegeln lässt, vielleicht auch. Und ich versuche, also in den Texten von Entkommen, habe ich eben versucht, immer so einen Kippmoment zu bewahren. Also dass es auf der einen Seite schon andockt an unseren Lebenserfahrungen und an unseren, ja sagen wir mal, Wirklichkeitserkenntnissen oder an so Markierungen, die uns vermeintlich eben in unserer Realität halten. Und gleichzeitig das immer wieder zu übersteigern und auszureizen und zu gucken, wo eigentlich da Brüche entstehen können und wo dieses vermeintlich fixierte oder dieses vermeintlich gegebene und die Infrastrukturen, in denen wir uns befinden, wo das vielleicht Glitches aufweist oder sogar Sollbruchstellen. Und deswegen kommt es mir ganz natürlich vor, dass ich so etwas ja übernatürliche Elemente vielleicht verwende in meinem Schreiben. Und ich finde aber auch, dass es das Schöne einfach an der Fiktion beziehungsweise überhaupt an der an der menschlichen Fantasie, dass und dass gebunden durch die Sprache quasi man innerhalb von einem Satz oder innerhalb von wenigen Worten dem Beschreibenden oder dem Gegebenen entfliehen kann und sich quasi in andere Zustände bewegen und auch andere Zustände dadurch schaffen und nachspürbar machen und diese Portale quasi einfach offen zu halten, das finde ich ist irgendwie eine Aufgabe für Literatur oder es ist eine mhm. schöne Aufgabe für Literatur.
1: Du machst es, habe ich das Gefühl, auch oft über deine Art, Worte zu verwenden und zu äh, rekontextualisieren. Ähm, eine, ein Beispiel einfach nur äh, direkt fast vom Anfang. Die Küche ist klein, vor allem der Boden bietet wenig Platz, aber in meiner Erinnerung war der Boden an diesem Tag maßlos gewesen, mutierend und orange. Ähm, das ist ja eigentlich quasi genau diese Sollbruchstelle, wo du denkst, also die, die, die du forcieren wolltest, oder?
0: Ja, also genau. Und auch so wie, ja, da stecken dann ganz viele Sachen drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben in dieses Haus, wo das stattgefunden habe, bei meinen Eltern komme und bemerke, wie klein eigentlich diese Küche ist. Aber wenn man eben selbst noch ein kleinerer Mensch ist ähm, in seiner Kindheit oder in seiner Jugend dann und dann zusätzlich übersteigert durch die Erinnerungen, dann dann kam mir eben beim Schreiben dieser Boden viel, viel größer vor oder diese, diese wenigen Quadratmeter des Bodens. Und dann ist eben das Schöne, dass man im Schreiben nicht nur sagen kann, der Boden wirkt in meiner Erinnerung viel größer, drei Quadratmeter größer, als er in Wirklichkeit ist, weil eigentlich hat er genau 7,6 Quadratmeter, aber wenn ich mich zurückerinnere, dann hat er bestimmt elf Quadratmeter oder sowas, sondern aus quasi einer beschränkten, Gegenwart und aus dem Wissen, dass der Boden sehr, sehr klein ist, aber aus dem Erspüren, dass er in der Erinnerung sich viel größer angefühlt hat, kann halt sofort maßlos werden. Und das ist ein Wort und das macht natürlich erstens was mit dem Text. Das beschreibt aber irgendwie auch trotzdem ganz gut diese Diskrepanz in, von Erinnerung und Tatsächlichkeit, beziehungsweise wer weiß quasi, wenn man als Kind oder im Heranwachsen viel kleiner ist, welche Größe der Boden dann eigentlich hat. Also quasi das ist ja schon auch relativ und das wird dadurch halt markiert, aber natürlich sehr, sehr übertrieben oder übersteigert. Aber das ist, ähm, ich glaube eben, dass das auch das Schöne an Literatur ist, dass, dass man sich nicht eben an diese, ich sag mal jetzt, tatsächlichen Maßeinheiten oder sowas halten muss, sondern dass man Dinge anders spürbar machen kann, indem man Relationen auch, verändert oder fiktionalisiert, sodass sie aber dann das Eigentliche, was man empfindet oder was man empfunden hat, viel besser ausdrücken, als eben, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt ist er ja 7,6, ich habe nachgemessen 7,6 Quadratmeter und damals fühlte sich das aber an wie 11. Mhm. Ja.
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Du hast jetzt ungefähr drei Minuten erklärt, wie du auf das Wort maßlos gekommen bist. Hast du auch so viel Gedanken, in eben als du das geschrieben hast, in dieses Wort gelegt, oder ähm, war das einfach nur Gefühl, dass es wirklich, du hast es, es, war war das ein, hast du das Gefühl, dass das jetzt das richtige Wort sein muss?
0: Beides, also auf der einen Seite da habe ich jetzt nicht diesen Gedankengang, den ich jetzt <lacht> gerade vorgetragen habe beim Schreiben gehabt, aber dieser Gedankengang hat schon irgendwie stattgefunden. Zum Beispiel habe ich ja dann auch noch Mutieren davor verwendet, was ja eben auf dieses sich verwandelnde oder eben ausartende des Bodens quasi verweist. Also und Mutieren und maßlos beides mit M beginnend. Also ich, ich denke, das sind schon sehr bewusste Entscheidungen beim Schreiben, aber durch die tägliche Schreibpraxis und durch die tägliche Spracharbeit Nähere ich mich ja auch diesen Dingen immer weiter an quasi und dann ist es nicht so, würde ich sagen, dass man sagen kann, ich habe im Moment des Schreibens habe ich diesen Satz einfach geschrieben, nachdem ich den ersten Satz geschrieben, also nachdem ich den Satz davor geschrieben habe und dann ist der quasi einfach entstanden. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass ich innegehalten habe. Und es kann aber auch sein, dass ich den Text geschrieben habe und dann beim Überarbeiten diese Übersteigerungen eingebaut hat und dass diese Diskrepanzen, die quasi dann im, im, im ursprünglichen Text schon angelegt waren, dass mir die beim Wiederlesen des eigenen Textes quasi klar geworden sind und dass ich sie dann bewusst nochmal markiert habe. Und das sind, glaube ich, alles Möglichkeiten und die finden entweder miteinander statt oder unabhängig voneinander und trotzdem, also es ist ja gar nicht, also ich würde sagen, in dem Sinne ist es überhaupt nicht möglich, aktiv über jeden Satz oder über jedes Wort so viel nachzudenken, aber intuitiv passiert es trotzdem.
1: Ja, ich verstehe voll, was du meinst, weil oft, wenn man in Gesprächen über Texte ist und, und, und quasi der Counterpart, sagt so ja, warum hast du das Wort verwenden, das Wort verwenden, dann wird es ja eigentlich erstmal so richtig klar. Aus seinem eigenen Wortschatz, den man sich irgendwie über die Jahre aufgebaut hat und einfach aus dem Gefühl auch und manchmal, also journalistischen schreiben bei mir ist es so, einfach, weil ich manchmal Worte gezielt verwende, die der Protagonist, die Protagonisten verwendet haben, um quasi selbst im, im Metagedanken gedanken die, den, den Vibe eben von dem Gespräch und so weiter mhm. mitzugeben. Alleine deswegen spreche ich immer gerne von Wahrhaftigkeit von Texten, von Richtigkeit von Texten oder, oder dass alles genauso gewesen ist, weil es oft ja einfach wirklich nur ein Gefühl ist, das dich ausdrücken lässt, was du mhm. siehst. Und das finde ich immer ganz spannend, danach zu denken, warum jetzt zum Beispiel du maßlos und mutierend äh, verwendet hast. Die nächste Frage, die ich habe, ist eben zu dem Prozess, wie du deine Sprache gefunden hast. Es ist wirklich äh, jetzt keine philosophische Frage, sondern es ist einfach rein handwerklich, was machst du, um dein, dein Arbeitswerkzeug quasi zu bilden?
0: Ja, also erst habe ich Rap-Lyrics gehört und dann hat mich das so interessiert, also ich habe eigentlich nur amerikanische Rap gehört, Deutschen überhaupt nicht. Irgendwie hat mir da immer schon die Sprache nicht so gefallen, auch wenn sich das jetzt, glaube ich, in den Jahren so ein bisschen geändert hat. Aber dann habe ich versucht, eigene Lyrics zu schreiben auf Deutsch und habe dann sehr schnell gemerkt, dass mit der deutschen Sprache eben einiges für mich im Argen liegt, würde ich mal sagen, weil die umständlicher ist als das Englische. Die Wörter sind länger, Grammatik ist irgendwie ein bisschen äh, trickier und habe dann angefangen, nach Wegen zu suchen, wie ich diese Gefühle, die der Rap in mir auslöst, in der deutschen Sprache wieder erfahrbar machen kann und ähm, wie das für mich funktionieren kann. Und dann hat mich natürlich nicht nur diese Sprache interessiert, sondern mich hat auch die Sprache interessiert, in der ich mit meinen Freunden und Freundinnen spreche. Oder mich hat dann später die Sprache interessiert, die ich in philosophischen Texten entdeckt habe und gelesen habe, weil ich bei all diesen verschiedenen oder in all diesen verschiedenen Sprachräumen gemerkt habe, dieser Sprachraum oder in dieser Sprache kann man diese und jene Gefühle vielleicht und jene Emotionen ganz gut beschreiben und darstellen. Und mit einer, sagen wir mal, viel, viel feiner, begrifflich austarierteren philosophischen Sprache kann man ganz andere Konzepte irgendwie beschreiben, die man mit einer Sprache, die jetzt eher dem Rap entlehnt ist, überhaupt nicht leisten kann. Dafür kann das wieder ganz andere Dinge leisten. Und dann habe ich mich mit den Jahren daran gemacht und versucht diese verschiedenen Sprachräume nicht nur für sich zu durchdringen und zu verstehen, sondern eben Wege zu finden, in denen diese ganzen Sprachräume aufeinandertreffen können und sich äh, ja, sich einfach treffen dürfen. Und wo es aber dann nicht so ist, hm, komisch jetzt hier ein Slangwort aus dem Südstaaten-Rap und hinterher ein, was weiß ich, äh, Fachbegriff von Donna Haraway oder von Deleuze oder sowas, sondern es ist, funktioniert aufgehoben quasi in der Sprache, dass das eine in das andere übergeht und sich diese Sprachräume gegenseitig erhellen und unterstützen. Und das war einfach, ja, also ist es ja immer noch. Also es ist ja immer noch so, dass ich dann oft denke, das ist noch nicht genug oder es ist noch nicht ausreichend, wie mir das gelungen ist bislang, dass die Sprachen so zusammenfinden oder dass eine Präzision entsteht, die ich mir wünsche, um auf der einen Seite Dinge erfassen zu können und auf der anderen Seite sie zu durchbrechen. Und das ist einfach... Ja, also in verschiedenen Formen ausprobieren, 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 <lacht> wie die Sprache funktioniert, wie sie für mich nutzbar ist, wie sie für mich bestimmte Zwecke erfüllt und wie sie mir auch Spaß macht.
1: Das stimmt. Ich würde jetzt mal ein bisschen härteren Cut machen und äh, mal ein bisschen direkter zu dir kommen. Und zwar bist du mal vom Goethe-Institut gefragt worden, vom Goethe-Institut Indien, wann dir zum ersten Mal klar wurde, dass du Schriftsteller werden wolltest. Und du hast gesagt, ich finde, zu schreiben ist gleichermaßen utopisch und prekär. Ich kann mich nicht erinnern, diese Klarheit jemals verspürt zu haben. Warum schreibst du und warum schreiben wir als Menschen trotzdem? Also ich
0: hoffe, dass wir auch schreiben, um uns daran zu erinnern, dass nicht alles so sein muss, wie es ist. Ähm, sondern dass es irgendeine Form von Verwandlung geben kann und von Transformation und dass wir eigentlich immer weiter schreiben müssen, weil wir andauernd als Menschen dazu tendieren, ins Formelhafte abzugleiten oder in das Wiederholen von Dingen, die wir schon gemacht haben, weil wir unbewusst agieren. Und ich finde, Sprache ist was Ultraaktives und wachmachendes das in dem Sinne und gleichzeitig eine Möglichkeit, ebenso die eigene Dummheit glaub, oder das eigene Idiotische zu reflektieren und ähm, das ist, ich weiß auch nicht, ich weiß überhaupt nicht, was wichtiger sein können, als unsere eigene Idiotie zu reflektieren und zu durchbrechen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, das zu tun und ich habe auch das Gefühl, dass ich das zum Beispiel jetzt, was mich, vielleicht ist das auch das, was dir beim, beim Journalismus immer so als wiedercoin vorkommt und was ich bei der Literatur manchmal als wiederkind empfinde, dass wir ja uns in Erzähltraditionen oder in journalistischen Traditionen bewegen und die sind irgendwann entstanden und die sind irgendwie weitergeführt worden. Und ich habe aber das Gefühl, dass unsere Welt oder irgendwie die Zivilisation, die wir selbst bilden und deren, in der wir leben, dass die davon teilweise nicht mehr erfassbar ist also von diesen tradierten Formen, die irgendwann entstanden sind und dass es deswegen neue Formen und neue Herangehensweisen braucht und auch deswegen müssen wir schreiben, damit wir nicht in so einer ruinenhaften, ausgehöhlten Welt leben quasi, die wir uns selbst auch durch die Sprache geschaffen haben, sondern das müssen wir auch aktualisieren und wir müssen irgendwie Beschreibungen und Zustandsbeschreibungen und Bilder finden, die die das leisten können und ich glaube, dass es das, also zumindest deswegen glaube schreibe ich hoffe ich dass ich deswegen schreibe und ähm, ich denke dass es ja ich, ich weiß nicht mehr mir fällt das schwer zu sagen dass das für eine gesellschaft wichtig ist aber ich glaube dass schon dass man das sagen kann oder dass ich das so sagen kann und dazu stehen kann dass es dass wir eh viel zu viel in ausgehöhlten und verbrauchten formen und, und sprechweisen uns bewegen und auch mentalen, ausgetretenen Pfaden, dass es voll wichtig ist, das zu vitalisieren auf irgendeine Weise.
1: Ja, eine Freundin von mir meinte, die sich auch eben viel damit beschäftigt, dass Worte Spielzeug sind und dass sie Worte als Spielzeug empfindet, die sich mit Zeit ändern können und dürfen und sollen auch. Und, ähm, wie gehst du damit um, weil ja du na, eben halt versuchst die ganze Zeit eben halt dieses Spiel, das Sprache auch beinhaltet, ja, eben auch zu spielen oder zumindest an seine Grenzen zu führen.
0: Mir fällt es ein bisschen schwer darauf zu antworten, weil also das spielerische sozusagen, das ist mir schon sehr wichtig und ich finde, dass es mir oft auch nicht gelingt oder entgleitet spielerisch zu sein und deswegen ist es eigentlich eher eine Ambition, die ich habe, ähm, eben diese Sprachwirklichkeit, in der ich mich bewegen muss oder in der wir uns bewegen müssen nicht anzuerkennen und ich ja, ich kaufe selbst gerade ein bisschen darauf rum, ob spielerisch oder das Spiel dafür jetzt die richtige Beschreibung ist, äh, die für mich gerade passt, aber ja, ich lasse es mal so stehen.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen, wir haben schon vorher angesprochen und du hast es selbst angesprochen, wie du dich ein bisschen entwickelt hast zu dem Schriftsteller, wo du bist und wie eben auch Du dich in diesem Business bewegt, das das ja Literatur immer noch ist. Und ich wollte einfach fragen, was du gerne am Anfang deines, deines Jobs oder deines Schriftstellertums gerne gewusst hättest und was vielleicht eine wertvolle Lektion ist, die du auf dem Weg gelernt hast, die, die du irgendwie teilen möchtest.
0: Ich habe mich ja ganz lange, ganz viele Jahre quasi ganz selbst sozusagen dahin durchgerungen, Texte veröffentlichen zu können und zu dürfen, weil ich weder auf einer Schreibschule war, noch hatte ich bin ich in irgendeinem akademischen Kontext aufgewachsen, noch kannte ich Leute, die irgendwas mit Literatur zu tun hatten. Das heißt, ich wusste gar nichts und habe mir ganz vieles irgendwie über Try and Error selbst irgendwie erschließen müssen. Da glaube ich zum Beispiel, dass es schon total schön gewesen wäre, wenn mir irgendjemand mein Gespräch angeboten hätte, aber es gab natürlich niemanden und ich hätte auch nicht gewusst an wen ich mich wenden kann aber zum Beispiel lehre ich jetzt schon seit einigen Semestern an der Uni in Augsburg und da merke ich dass es total erleichternd ist wenn ich da mit jungen Menschen zu tun habe die die, die sich für das Schreiben interessieren in welcher Form auch immer und wenn die die Möglichkeit haben dann zum Beispiel mit mir oder mit anderen auch zu sprechen und das finde ich also das wünsche ich glaube ich jedem Menschen der oder die schreiben möchte, dass es die Möglichkeit gibt, mit ja mit anderen Menschen zu sprechen, die das vielleicht schon länger machen und dass diese Verbindungsmöglichkeiten in irgendeiner Form bestehen, weil zum Beispiel hätte ich, also ich habe ganz lange nur logischerweise die Bücher gelesen, auf die ich halt gestoßen bin und von diesen Büchern, auf die ich gestoßen bin, bin ich zu den nächsten gekommen und so und das waren alles ganz stark männlich beleidigt geprägte Literaturen und das ist auch okay, dass ich die gelesen habe, aber gleichzeitig würde ich mir zum Beispiel schon wünschen, dass ich noch ein paar Jahre früher jetzt so jemand wie Donna Haraway oder sowas kennengelernt hätte, weil sich für mich da einfach ein ganz anderes Denken erschlossen hat und ein ganz anderer Zugang zur Literatur. Und da kann, glaube ich, so eine Begegnung und so ein Tipp oder überhaupt eine Form von 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 Austausch einfach total zu total viel führen. Und ja, das ist sowas, was... Aber das kann man natürlich auch schwer... Das ist
1: Wie hast du dich zum Beispiel dann tatsächlich in dieser Branche gewieselt, weil du gemeint hast, es gab natürlich Treffen und Menschen, die ich zufällig getroffen oder mehr oder weniger zufällig getroffen habe, die mir ähm, andere Wege erschlossen haben oder, mhm. oder zumindest, weil ich die gekannt habe, andere Wege zum Schluss. Äh ja,
0: ich habe einfach wirklich durch Quantität, also durch, ähm, ich habe Texte geschrieben, ich habe sie überall hingeschickt, was ich, also das Internet, Gut, das war damals schon relativ gut ausgebaut. Ich würde sagen, es ist trotzdem noch ein bisschen anders gewesen als jetzt zu so 2008 oder 2009. Ähm, man konnte damals noch nicht an alle Verlage zum Beispiel PDFs schicken, sondern manche wollten noch, dass man ihnen ausgedrückte Manuskripte schickt und sowas. Ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile ist. Aber ähm, <lacht> genau, ich habe einfach geguckt nach Literaturzeitschriften, nach Zeitschriften, nach Zeitungen, nach Verlagen und habe überall, wo es ging, meine Texte hingeschickt. Und ähm, natürlich 95 Prozent, hat überhaupt keine Antwort erzeugt. Ähm, die anderen 4,9 Prozent waren Absagen und dann diese 0,1 Prozent oder sagen wir mal ein, zwei, drei Leute, die haben halt dann gesagt, sie haben es gelesen und sie finden es zum Beispiel interessant, aber sie können es gerade nicht veröffentlichen oder kannst du mir vielleicht in einem halben Jahr nochmal was schicken oder wir machen jetzt bald das und das und das und kannst du dazu was machen. Ähm, und dann ist das wirklich ganz langsam und Etappe für Etappe quasi bin ich dann von... A, ah, die oder der hat dann gesagt, hey, melde dich doch mal dort, die suchen gerade das oder das oder das und dann habe ich da was hingeschickt und so habe ich dann nach und nach so ein paar Texte veröffentlicht und das hat natürlich wieder zu einer anderen Seriosität geführt, wenn ich mich jetzt irgendwo beworben habe oder irgendwo Texte hingeschickt habe, wenn ich schreiben konnte, ich habe schon dort und dort und dort veröffentlicht und bin dann teilweise mit zum Beispiel Lektorinnen ins Gespräch gekommen oder habe ja dann meine hab ja dann schon im Studium mein erstes Buch veröffentlicht 2013 bei einem relativ kleinen Verlag ausführt. Dieser Verleger hatte dann aber auch wieder andere Leute gekannt und so. Also so ist das dann so wirklich Stück für Stück über mehrere Jahre lang gewachsen. Und eben diese großen Steps, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel mein erstes Buch veröffentlicht zu haben, das war halt einfach wirklich dann, nachdem ich hunderte Verlage angeschrieben habe oder hunderte Manuskripte verschickt hatte, hat der sich das halt im richtigen Moment angeguckt und gelesen und fand es gut und wollte das dann veröffentlichen. Ähm, und so ging das dann. Also wirklich ganz, ganz äh, zart und langsam und mit ziemlich, ja, ziemlich viel Ablehnung irgendwie auch verbunden. Und ja, ich denke, das ist halt so. Also man braucht dann einfach hin und wieder mal einen Menschen, der gerade Zeit hat oder Lust oder den es gerade ähm, im richtigen Moment trifft. Und der sich dann mit, der bereit oder die bereit ist, sich mit dem, was man macht und denkt, auseinanderzusetzen.
1: Vielen, vielen Dank, Joshua, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne überall herum und gebt fünf Sterne auf Spotify, das wäre auch nicht das Schlechteste. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Servus an alle und servus, Joshua. Danke dir und
0: danke auch fürs Zuhören. Tschüss.